0: Capítulo 3 O modelo Quem deseja ser líder, deve ser primeiro servidor. Se você deseja liderar, deve servir. Jesus Cristo Simeão estava sentado, aguardando, quando cheguei à capela uns minutos após as cinco, terça-feira de manhã. Bom dia, John! Ele me cumprimentou alegremente. Desculpe, eu estou atrasado. Respondi ainda um pouco atordoado. Você parece muito animado. A que horas costumo acordar? 15 para as quatro, menos aos domingos. Isso me proporciona algum tempo para me concentrar antes da primeira cerimônia. Sorriu afetuosamente. Diga-me, John, o que você tem aprendido? Não sei, Simeon. Eu fiquei muito bravo com o Greg e foi difícil me concentrar. Eu tenho a impressão de que ele desafia tudo. Creio que deve ser devido ao seu treinamento no exército. Mas por que você não dá um basta? Ou pede para ele sair em vez de deixá-lo interromper tanto? Eu rezo para que pessoas como Greg assistam às minhas aulas. Você realmente quer pessoas como ele na sua aula? Perguntei sem acreditar. Pode apostar que sim. Meu primeiro mentor em negócios me ensinou uma lição difícil sobre a importância da opinião contrária. Quando jovem, fui vice-presidente de uma companhia fabricante de lâminas de metal e defendia a todo custo a teoria de que liderar era dar a mão aos outros e cantar em couro. Outros dois vice-presidentes de que me lembro claramente até hoje em dia, Jay e Kenny, pensavam exatamente o contrário. Eles consideravam que as pessoas eram preguiçosas, desonestas e precisavam ser cutucadas para trabalhar. Assim como o Greg. Ainda não tenho ideia daquilo em que o Greg acredita, John. Porém, sei que as coisas nem sempre são como parecem ser. Devemos ter cuidado antes de julgarmos apressadamente. Além disso, Greg não está aqui conosco para se defender. E eu tento não criticar negativamente aqueles que não estão presentes. Creio que esta é uma boa política. Concordei com ele. Tentei viver muitas vezes, sem sucesso, com a filosofia de que nunca devemos tratar as pessoas do modo que não gostaríamos de ser tratados. Creio que não gostaríamos de que as pessoas falassem de nós pelas costas. Não é mesmo, John? Certamente, Simon. Voltando ao Jay e ao Kenny. Em nossas reuniões... Eu entrava em tremendos conflitos com eles sempre que as questões dos empregados eram debatidas. Esses dois sujeitos exigiam sempre políticas e procedimentos mais rígidos. E eu sempre escolhi um estilo de administração mais democrático e liberal. Eu acreditava que eles destruiriam a companhia com o que para mim eram atitudes da Idade da Pedra. Eles, por sua vez, acreditavam que existia um comunista infiltrado empregando a companhia. Meu chefe, Bill... Presidente da companhia, amigo pessoal, pacientemente determinava essas batalhas. Algumas ferozes e às vezes ficando do lado deles e às vezes do meu. Difícil a posição dele, comentei. Não para o Bill, respondeu Simeon prontamente. Bill sempre determinava limites rígidos, principalmente quando se tratava dos interesses da empresa. Depois de uma animada reunião, um dia, puxei Bill de lado e disse... Por que você apenas não despede aqueles dois idiotas para que possamos ter algumas reuniões respeitosas e produtivas? Lembrarei sua resposta até o dia da minha morte. Ele concordou em despedi-los? Ao contrário, John, ele me respondeu que despedi-los seria a pior coisa que poderia fazer a companhia. Ele me olhou nos olhos e disse, Porque, Len, se nós adotássemos só o seu modo de liderar, entregaríamos a companhia. Esses sujeitos auxiliam você a manter o equilíbrio. Fiquei tão zangado que não conversei com ele durante uma semana. Colocando isso na linguagem que você usou ontem, Simeão, creio que Bill proporcionou o que você precisava e não o que você queria, certo? Simeão balançou a cabeça. Uma vez apaziguado o meu ressentimento, entendi que Bill estava certo. Embora Jay Kane e eu discutíssemos bastante, nossas decisões finais eram geralmente muito equilibradas. Eu precisava deles, assim como eles, de mim. Meu chefe sempre me avisa e aos outros gerentes da fábrica para que não convivamos com pessoas que dizem amém a tudo, ou pessoas iguais a nós. Ele aprecia dizer, em nossas reuniões de executivos, se dez concordarem com tudo, nove provavelmente são desnecessários. Creio que preciso escutá-lo um pouco mais. Ele demonstra ser um homem sábio, John. Sim, creio que seja. A propósito, você se reunirá comigo para o café da manhã em vez dessas sessões na capela? Lamentavelmente, sinto informar-lhe que ontem à noite o reitor foi ao meu quarto e negou-me permissão para fazer as refeições com você. Você realmente precisava da permissão para comer comigo? Perguntei sarcasticamente, sentindo-me um pouco magoado. Sim, como disse domingo de manhã... Os irmãos fazem as refeições juntos, na causura. Precisamos de permissão especial para fazer as refeições em outro lugar. Pedi ao irmão James, mas ele negou. Estou seguro de que ele tem um bom motivo. Eu conheci o reitor enquanto caminhava durante o período do intervalo de segunda-feira à tarde. Era inevitável que ele não me abalasse, porque fora eleito pelos irmãos para servir como reitor havia mais de duas décadas e me parecia muito velho, um pouquinho debilitado e cansado. E Len Hoffman tinha que pedir permissão a esse velho frágil para tomar o café da manhã comigo. E ainda a permissão fora negada. Eu simplesmente não compreendia. Contudo, para ser totalmente franco, além de rejeitado, eu estava irritado por ter de me acordar aquela hora terrível por mais quatro dias. Tolerantemente perguntei. Por favor, não me leve a mal. Mas você não considera um pouco inconveniente ter de pedir permissão para tomar o café da manhã comigo? No início. Provavelmente sim. Ele respondeu. Entretanto, agora eu mudei de ideia. A obediência, entre outras coisas, também faz maravilhas para romper meu falso ego e o meu orgulho. Duas características, essas, que têm a capacidade de interferir no caminho de nosso crescimento, se permitirmos. Sim. Eu balancei a cabeça sem entender o que ele estava dizendo. Quando os sinos soaram às nove horas, a diretora já acenava com a mão. Sim, Tereza. Simeão respondeu, O que você deseja perguntar nessa linda manhã? Ontem no jantar, nós tivemos uma discussão animada sobre quem foi o maior líder do nosso tempo. Muitos nomes surgiram, porém não chegamos a um consenso sobre quem seria. Simeão, quem você acredita ser o maior líder de todos os tempos? Jesus Cristo. Foi a resposta imediata. Olhei em volta e vi que Greg erguia os olhos, e um ou dois outros também pareciam desconfortáveis. Teresa prosseguiu. Provavelmente você considera isso porque é cristão. É natural que pense que Jesus foi um bom líder. Não apenas um bom líder, e sim o maior líder de todos os tempos. Simeão enfatizou novamente. Conclui isso por motivos que muitos de vocês podem não desconfiar, mas asseguro-lhes que a maioria deles é muito pragmática. Ah, por favor, essa não. O sargento interrompeu. Não vim aqui para isso. Eu vim aqui... Não, não, eu, eu fui mandado aqui para aprender algo sobre liderança. Desculpe-me, Greg, mas menos... Respondi. Simeão perguntou. Você gostou da definição de liderança que formulamos juntos há dois dias, Greg? Sim, realmente gostei. Eu mesmo contribuí para ela. Isso mesmo. Você ajudou, Greg. Concordamos que liderança era a capacidade de influenciar pessoas para trabalharem entusiasticamente na busca dos objetivos identificados como sendo para o bem comum. Está certo? Está certo. Bem, não conheço ninguém vivo ou morto que se aproxime de Jesus Cristo na personificação desta definição. Consideremos os fatos. Hoje, mais de 2 bilhões de pessoas... Um terço dos seres humanos deste planeta se dizem cristãos. A segunda maior religião do mundo, o islamismo, é menos da metade menor do que o cristianismo. Dois dos maiores dias santos deste país, Natal e Páscoa, são baseados em acontecimentos da vida de Jesus. E nosso calendário até conta os anos a partir do nascimento dele, há dois mil anos. Não me importa se você é budista, hinduísta, ateu ou da igreja da moda. Ninguém pode negar que Jesus Cristo influenciou bilhões. Hoje e no decorrer da história. Ninguém está perto do segundo lugar. Compreendo você. E como você descreveria o estilo de liderança da administração de Jesus? A enfermeira perguntou. O pregador repentinamente disse. Acabo de me lembrar de algo e tenho de falar. Se bem me recordo, Jesus simplesmente disse que para liderar você deve servir. Creio que poderia chamar isso de liderança a serviço. Lembre-se, Jesus não usava o estilo de poder simplesmente porque não tinha o poder. O rei Herodes, Pôncio Pilatos, os romanos, toda aquela gente tinha poder. Porém Jesus tinha muita influência. O que Simeão chama de autoridade, capaz de influenciar pessoas até os dias de hoje. Ele jamais usou o poder, nunca forçou ou coagiu ninguém a segui-lo. Simão, eu preferi escutar você dizer sobre o seu próprio sucesso como líder. A treinadora sugeriu. Como é que você descreveria o seu estilo de liderança? Confesso que é um estilo copiado de Jesus, mas estou feliz por dividi-lo com você. Eu o recebi gratuitamente, por isso o darei da mesma maneira. Ele disse com um sorriso divertido. Foi ao quadro e novamente desenhou um triângulo de cabeça para baixo, dividindo em cinco partes. Na parte de cima escreveu LIDERANÇA, dizendo Como abordamos a liderança, eu a colocarei no topo da pirâmide. A pirâmide de cabeça para baixo simboliza o um modelo de liderança a serviço. E uma vez mais, como definimos liderança, Greg? Modelo de liderança LIDERANÇA Autoridade Como uma habilidade de influenciar pessoas para trabalhar entusiasticamente Na busca dos objetivos identificados como sendo para o bem comum Sei de Cor Obrigado, Greg A liderança que se exerce a longo prazo, suportando o tempo Deve ser edificada sobre a autoridade Simeão anunciou, distanciando-se do quadro Como eu disse no outro dia Ele prosseguiu você até aproveita-se do fato de ocupar uma posição de poder, porém, assim, estará comprometendo os relacionamentos, o que dificultará o desempenho e a aceitação de sua influência. Alguém se recorda de como conceituamos autoridade? A enfermeira falou alto, sequer consultando suas anotações. Você disse que era a capacidade de levar as pessoas a realizarem a sua vontade de bom grado devido à sua influência pessoal. Isso mesmo. <risos> Obrigado, Kim. Então, como construir influência sobre as pessoas? Como conseguir que as pessoas façam de bom grado o que desejamos? Como envolver as pessoas de maneira com que se comprometam com o que você deseja? Sobre o que se constrói a autoridade? Jesus disse que a influência e a liderança são construídas sobre o serviço, respondeu o pregador. Quando realizamos ontem a atividade... Descrevendo alguém que nos liderou com influência e autoridade, a pessoa que escolhi foi minha primeira chefe e mentora. Ela realmente se importava comigo e com o desenvolvimento da minha profissão. Talvez até mais do que com a dela. É como você falou, Simeon. Ela completou minhas necessidades mesmo antes de eu saber quais eram. Ela me serviu sem ao menos eu perceber que isso acontecia. Obrigado por essa contribuição, Lee. Você está certo. A autoridade sempre se constrói sobre serviço e sacrifício. Realmente. Estou certo de que cada um de vocês refletirá por um instante sobre a pessoa que escolheu na atividade que realizamos sobre a autoridade. Estou certo de que escolheram uma pessoa que de alguma maneira serviu e se sacrificou por vocês. Imediatamente lembrei da minha mãe. Mas realmente, Simão, se você não reparou, este é um mundo de poder. O sargento insistiu. Você pode nos proporcionar alguns exemplos em que o serviço, o sacrifício e a construção da influência foram certamente eficientes para se conseguir resultados no mundo real? Bem, que tal a vida de Jesus? O pregador interrompeu. Ele transformou o mundo sem exercer poder, só influência. Realmente, há pouco tempo fiz um sermão sobre isso. Jesus falou certa vez. Eu trarei todos os homens para mim se me levantar. Ele estava de fato descrevendo seu sacrifício de ser erguido numa cruz. E, com certeza, arrastou muitos como resultado de seu sacrifício. Termine com a pregação. O sargento rebateu com o rosto vermelho. Não me fale de algo que ocorreu há dois mil anos. Eu quero saber do mundo real. Vejamos alguns exemplos deste século, então, disse Simeão. Você se recorda daquele homenzinho da Índia? Ele conseguiu que algumas coisas fossem executadas usando autoridade e nenhum poder. Gandhi, a professora lembrou. Por falar em não ter poder, aquele grande homem tinha menos de 1,60m de altura e pesava cerca de 50kg. Gandhi viveu em um país tirano, com aproximadamente um terço de bilhão de pessoas, uma nação escrava do Império Britânico. Gandhi declarou que conseguiria a independência da Inglaterra sem o uso da violência. A maioria das pessoas zombou. Entretanto, ele conseguiu. Como? O sargento perguntou. Gandhi sabia que tinha que chamar a atenção do mundo para que as pessoas percebessem a injustiça do que ocorria na Índia. Ele disse a seus seguidores que teriam que se sacrificar para servir a causa da liberdade. Pelo seu sacrifício, começariam a chamar a atenção de todas as partes do mundo. Ele lhes disse que teriam de suportar dor e sofrimento nessa guerra não violenta de desobediência civil. Igualmente a dor e o sofrimento de todas as guerras. Mas estava convencido de que eles não perderiam. Gandhi serviu pessoalmente a causa e se sacrificou muito por isso. Foi preso e açoitado por seus atos de desobediência civil. Fez muitos jejum severos para chamar a atenção sobre a situação da Índia. Serviu a causa e se sacrificou por ela. Pela liberdade do país, até o mundo tomar conhecimento. Finalmente, em 1947, não apenas o Império Britânico concedeu a independência à Índia, como também recebeu Gandhi em Londres, com uma parada de herói. Ele fez tudo sem o uso de armas, violência ou poder. Ele simplesmente usou a influência. E não se esqueça de Martin Luther King, a treinadora acrescentou. Eu elaborei minha tese sobre ele na faculdade. Poucas pessoas sabem que King foi à Índia no fim dos anos 50 para estudar os métodos de Gandhi. O que ele aprendeu gerou grande impacto no movimento dos direitos civis no princípio dos anos 60. Eu era uma garota no início dos anos 60, observou a enfermeira. Porém, sei que no sul os negros tinham que sentar-se na parte de trás do ônibus, em setores especiais nos restaurantes, se é que o restaurante os receberia. Beber e bebedouro separados e suportar humilhações ainda piores. É difícil acreditar que esse tipo de discriminação realmente existiu. O sargento disse lentamente. E isso foi 100 anos após a Guerra Civil. Imaginem aquela guerra. Americanos matando americanos. Acreditem ou não, perdemos mais americanos naquela guerra do que nas outras guerras todas juntas. A enfermeira acrescentou. E, entretanto, todo o poder, sangue e sofrimento daquela guerra não mudaram a situação após 100 anos. Se uma pessoa branca entrasse num ônibus e todos os assentos estivessem ocupados, uma pessoa negra teria de se levantar dirigindo-se para o fundo. Cris continuou. O Dr. King reconheceu que não tinha poder para fazer nada sobre isso. Porém, como Gandhi, acreditava que se sacrificando pela causa, ele chamaria a atenção da nação para as injustiças que os negros suportavam. Alguns, como Malcolm X e os Black Panthers, tentaram contrapor poder com poder. A genialidade do Dr. King foi afirmar que conquistaria direitos civis para os negros sem violência. Muitos riram dele também. A diretora disse. O caminho de King foi difícil. Ele sofreu inúmeras ameaças de morte, de violência à sua família, passou tempo na prisão pela sua desobediência civil e até sua casa e sua igreja foram bombardeadas. E vejam o que o Dr. King e o Movimento dos Direitos Civis obtiveram em poucos anos. A treinadora prosseguiu. O Dr. King tornou-se o homem mais jovem a ganhar o Prêmio Nobel da Paz. Foi o homem do ano da revista Times. O primeiro negro americano a receber essa distinção. A legislação mais abrangente sobre direitos civis nunca promulgada. O Decreto dos Direitos Civis de 1964 foi lei e ainda hoje vigora. Entre outras muitas conquistas, um homem negro foi indicado para a suprema corte do país. A enfermeira acrescentou. E os negros não tiveram que sentar-se no fundo do ônibus ou beber em bebedouros separados. E puderam sentar-se no balcão dos restaurantes. É admirável o que King conseguiu sem o uso do poder. Após alguns instantes de silêncio, o pregador levemente observou. Acabo de lembrar algo. Johnny Carson... O famoso entrevistador da TV certa vez comentou que existia apenas uma pessoa sobre a qual ele nunca contaria uma piada. Essa pessoa era a Madre Teresa de Calcutá. Era impossível fazer uma piada sobre ela. Agora, diga-me, por que era impossível? A treinadora respondeu. Estou certa de que é devido à enorme influência que ela teve sobre este país, bem como em todo o mundo. E como você supõe que ela conseguiu toda essa autoridade? O pregador continuou. Aquela mulher serviu. A enfermeira apenas respondeu. Senti vontade de falar. E pense no afeto que os filhos frequentemente sentem por suas mães. As mães, em sua maioria, são intocáveis. Insulte a mãe de alguém e você perceberá o que digo. Eu faria qualquer coisa por minha mãe quando ela estava viva. Quando penso sobre isso agora, percebo que esta minha dedicação é consequência da influência que ela desempenhou só pelo fato de ter cuidado de mim. Minha mãe serviu. Antes mesmo da campainha soar para a sessão da tarde, o sargento persistiu novamente. Entendo como a influência, a autoridade é edificada a partir do serviço e talvez do sacrifício pelos outros. Porém, como isso se interpreta no mundo do trabalho, ou mesmo em minha casa? O que faço? Jejuar todos os dias? Procurar leprosos no meu bairro? Fazer um protesto na prefeitura? Desculpa, mas eu não percebo como isso se emprega um mundo real. Obrigado por admitir sua dificuldade, Greg. Simeão respondeu. Se você está sentindo dificuldade em compreender, creio que os outros também estão. Antes do almoço, nós debatemos alguns exemplos históricos de autoridade para ilustrar a questão. Mas não é preciso ser personagem histórico para construir autoridade. Nós a construímos sempre que servimos aos outros e nos sacrificamos por eles. Lembre-se. O papel da liderança é servir, isto é, identificar e satisfazer as genuínas necessidades. Nesse processo de satisfazer necessidades, será preciso frequentemente fazer sacrifícios por aqueles a quem servimos. Você está certo, Simeão, a diretora concordou. Para mim, faz mesmo sentido que a autoridade seja edificada sobre serviço e sacrifício. É a lei da colheita que todos os fazendeiros sabem. Você colhe o que planta. Você me serve, eu sirvo você. Você se arrisca por mim, eu me arrisco por você. Pensem nisso. Quando alguém nos faz um favor, nós não nos sentimos naturalmente devedores? Simeão foi para o quadro dizendo. Isso ajuda a entender, Greg? Prossigamos para perceber como tudo isso se relaciona. Foi a resposta azeda. Simeão apontou para o quadro. Em síntese... Dissemos que a liderança que permanecerá deve ser fundamentada na influência e na autoridade. A autoridade sempre se determina ao servir aos outros e sacrificar-se por eles. O serviço que prestamos tem origem na identificação e satisfação das genuínas necessidades. Portanto, sobre o que vocês consideram que se edificam serviço e sacrifício? Modelo de liderança Liderança, autoridade, serviço e sacrifício. Com bastante esforço, contribuiu o pregador. Isso mesmo, Simeão sorriu. Porém, eu gostaria de usar a palavra amor, se todos concordarem. Pensei que o sargento teria um infarto ao se mencionar o amor. Entretanto, ele ficou calado. Pensei em elaborar uma pergunta. Desculpe, Simeão, mas... Por que você menciona a palavra amor para o assunto? Realmente, acrescentou a treinadora. Como o amor está relacionado com isso? Simeão não desistiu. O motivo pelo qual frequentemente nos sentimos incomodados sobre esta palavra, principalmente em ambientes de negócios, é porque, quando se fala em amor, pensamos logo no sentimento. Amanhã debateremos muito mais sobre essa importante palavra. Mas, por enquanto, basta dizer que quando uso a palavra amor, eu me refiro a um comportamento e não a um sentimento. A diretora disse, Então, talvez o que você esteja dizendo é que o amor é o que o amor faz? Linda colocação, Tereza. Simeão agradeceu. Se você permite, usarei essa frase depois. O amor é justamente isso. É precisamente o que quero dizer. E sobre o que se constrói o amor? O sargento resmungou. Mal posso esperar para saber. Simeão retornou ao quadro e escreveu uma simples palavra. Vontade. O amor é sempre fundamentado na vontade. E conceituo esta palavra vontade com uma fórmula que aprendi com Ken Blanchard. O autor daquele pequeno clássico, O Gerente Minuto. Eis a primeira metade da fórmula. Você está pronto? Não consigo nem respirar. O sargento bufou. Simeão dirigiu-se ao quadro e escreveu intenções menos ações igual nada. Intenções menos ações é igual a nada. Todas as boas intenções do mundo não significam nada se não estiverem acompanhadas por nossas ações, Simeão explicou. O pregador complementou: Muitas vezes digo aos meus paroquianos que a escada para o inferno é pavimentada de boas intenções. Felizmente, o sargento deixou esse comentário passar. Simeão continuou. Durante toda a minha vida profissional, escutei as pessoas comentarem como seus empregados eram sua mais valiosa fortuna. Entretanto, as ações dessas pessoas não correspondiam ao que elas diziam, pois se restringiam a fazer com que as tarefas fossem cumpridas. O relacionamento com as pessoas que cumpriam essas tarefas era em segundo plano. Simeão, tenho pensado... A treinatura começou. Que estamos aqui no alto da montanha hoje, rodeados de beleza, muito perto uns dos outros. Estamos falando de teoria aqui na montanha. Porém, em breve, estaremos de volta ao vale onde as coisas não são tão boas nem bonitas. E empregar esses princípios lá embaixo não será fácil. Exatamente, Cris, Simeão afirmou. A verdadeira liderança é difícil e precisa de muito esforço. Tenho certeza de que todos vocês concordam que nossas intenções pouco significam se não acompanhadas de nossas ações. Eis por que vontade está no vértice do triângulo. Esta é a segunda metade da fórmula. Intenções mais ações igual vontade. Simeão prosseguiu. Intenções mais ações é igual à vontade. Apenas quando nossas ações estiverem de acordo com as nossas intenções... é que seremos pessoas harmoniosas e líderes coerentes. Eis, portanto, o modelo para liderar com autoridade. Após um minuto ou dois, a enfermeira rompeu o silêncio. Deixe-me ver se consigo sintetizar o que aprendi, Simeão. A liderança inicia-se com a vontade. Nossa única capacidade como seres humanos para sintonizar nossas intenções com nossas ações e escolher nosso comportamento. É necessário ter vontade para escolhermos amar, isto é, sentir as genuínas necessidades e não as vontades daqueles que lideramos. Para atender a essas necessidades, precisamos servir e até mesmo nos sacrificar. Quando servimos e nos sacrificamos pelos outros, desempenhamos autoridade ou influência. A lei da colheita de que Teresa falou... E quando exercemos autoridade com as pessoas, ganhamos o direito de sermos chamados de líderes. Modelo de liderança. Liderança. Autoridade. Serviço e sacrifício. Amor. Vontade. Eu estava em profunda admiração por aquela mulher magnífica. Obrigado, Kim, disse Simeão. Eu não seria capaz de dizer isso melhor. Quem, pois, é o maior líder? Aquele que serviu mais. Outro paradoxo interessante. Parece que a liderança se restringe a um conceito de quatro palavras, comentou a diretora animada. Identificar e satisfazer necessidades. Até o sargento balançava a cabeça concordando quando concluímos a atividade naquela tarde.